0: Descubriendo las Escrituras En este programa lo que estamos intentando hacer es Establecer principios de interpretación bíblica Y hoy día comenzaremos con el primero El primer principio de interpretación bíblica es entender los estilos literarios Repito, entender los estilos literarios ¿Qué es lo que es un estilo literario? Cuando un escritor decide escribir un libro Elige cómo va a transmitir la información. Si va a escribir una carta, tiene un enfoque. Si va a escribir un poema, tiene otro enfoque. Si va a escribir un, un aforismo o un proverbio, hay otra manera de hacerlo. Y así sucesivamente. A estas diferentes maneras de transmitir la información se le llama estilo literario. Y la Biblia tiene diferentes estilos. Hay poesía, hay escrituras tipo fantasía, pero que no es fantasía, pero que parecen como novelas. Hay secciones donde lo que importa es el registro histórico. Hay libros históricos en el Antiguo Testamento como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que narran las crónicas de los reyes, o en el Nuevo Testamento, Hecho de los Apóstoles, que narra los acontecimientos posteriores a la resurrección de Jesucristo o los evangelios que narran la vida de Jesucristo. Es historia. Pero también tenemos eh, fábulas en la Biblia. Sí, fábulas. Hay, un, hay capítulos que son fantasía extraída de otros textos y se llaman fábulas. Tenemos parábolas, que es un estilo literario, que es una parábola, es una historia que puede ser verdad o puede no ser verdad, pero que se, te, se la utilizaba para transmitir un, un mensaje didáctico. Hay secciones que son netamente didácticas, que pre pretenden dar enseñanzas, como es el caso de lo que se llama la literatura sapiencial o literatura de sabios. Nos referimos específicamente al libro de Proverbios, por ejemplo, o el libro de Eclesiastés, que tienen una función claramente didáctica. Hay otros, otros libros de la escritura que son mezclas. Uno encuentra, por ejemplo, en el libro de Génesis, mucha historia, pero resulta que los primeros capítulos del libro de Génesis son una poesía. ¿Y por qué poesía? Porque la poesía se usaba en el mundo antiguo como un método mnemotécnico para memorizar porque como había tan poca gente que leía la poesía se usaba como una manera de que la gente quedara en sus mentes registrada la información así que tenemos un libro como Génesis donde tenemos poesía donde tenemos historia donde tenemos cantos que son una mezcla de poesía y alabanza y que están dentro de un mismo texto tenemos otros libros de la escritura donde eh, también se produce este fenómeno, pero tenemos compilaciones. Por ejemplo, el, el llamado libro de los Salmos es una compilación que corresponde a diferentes periodos. La mayoría de la gente se lo atribuye a un solo autor, que sería David, lo cual es falso. David es autor de una buena cantidad de los Salmos, pero hay una cantidad enorme de Salmos que son de Asaf. Hay otros Salmos que son de Moisés. Hay otros Salmos que son de, de personas que no conocemos, que son, que son anónimas y que están compiladas. Y, y, y no son una compilación hecha en dos días, son una compilación hecha en varios siglos. Por lo tanto, corresponden a poesías de diferentes periodos. ¿Qué estamos queriendo decir con toda esta información? Que al acercarnos a las Escrituras, no podemos acercarnos a la Escritura Entendiendo que es un libro que tiene un solo estilo, que es un libro que tiene un solo autor, que es un libro que se sigue una misma línea de pensamiento. No, las escrituras es una compilación de textos, es una biblioteca que tiene diferentes estilos y eso significará que cada estilo demandará una forma de abordaje distinto y ya hablaremos de eso en algún momento. No se puede estudiar poesía hebrea de la misma forma como estudiar poesía griega, que también está en la escritura. Filipenses 12 es una poesía griega y que tiene que ver con un contexto distinto. Eh, la poesía hebrea tiene un enfoque, la poesía de origen griego tiene otro enfoque, y así sucesivamente. Primer principio hermenéutico. Tengo que saber cuál es el estilo literario en el cual está escrito el libro que voy a estudiar. Es lo primero, porque si sé el estilo literario sabré cómo estudiarlo. Descubriendo las escrituras es lo que intentamos hacer. Estamos haciendo un programa sobre hermenéutica donde pretendemos dar principios de interpretación que nos permitan responder la pregunta ¿qué significa lo que dijo un determinado autor? Hemos enseñado que la Biblia es una biblioteca, no es un solo libro, que fue escrita en un periodo de 1700 años con diferentes perspectivas y en diferentes estilos literarios. Principio de interpretación número 2 Tengo que conocer quién es el autor del libro que voy a estudiar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada autor tiene su propia historia. Cada autor tiene su propio estilo. Cada autor tiene su propio enfoque. Si yo no conozco al autor del libro en particular, no entenderé, por ejemplo, por qué escribe de la manera en que escribe. El Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte de él por un solo autor, en este caso Pablo. Pero Pablo pensaba como rabino, tenía la estructura mental de un rabino. Por lo tanto, hay secciones de las cosas que escribió Pablo que son muy complicadas. ¿Y por qué son tan complicadas? Uno dice, ¿por qué Pablo no lo hizo más sencillo? Por algo muy simple. La estructura rabínica implicaba que era solamente para iniciados, por lo tanto, tenían que hacerlo difícil para que solo algunas personas pudieran captarlo. Pablo luchó con eso toda su vida. Por eso que hay una gran diferencia entre los primeros escritos de Pablo y los últimos escritos. Se observa al final de sus días mucho más sencillez en transmitir lo que transmite. Uno lee Filipenses, que es uno de los últimos libros que escribió y hay una sencillez en Filipenses que cuesta encontrar en el libro de Romanos, por ejemplo que hay una gran diferencia porque no solamente hay una diferencia de tiempo también hay diferencia de estructura en el propio autor si uno lee el Antiguo Testamento y uno va al libro de Isaías, por ejemplo observa que Isaías, que tuvo un periodo profético larguísimo casi 60 años escribe durante 60 años por lo tanto, hay un, una mirada de, de Isaías que es muy distinta desde sus años de juventud a sus años de vejez. Eso ha llevado a algunos a decir, bueno, aquí hay dos autores. No, es el mismo autor escribiendo en periodos de vida distintos. Por lo tanto, en una, en una época transmite de una forma y en otra época transmite de otra manera, precisamente porque el autor está cambiando. Moisés. Moisés escribió el libro de Job. Y el libro de Job es muy complejo. Fue su primer libro. Cuando uno analiza el libro de Job, observa que en el libro de Job hay, hay algunas cosas que son muy oscuras de entender. Pero luego escribió, en otro periodo, escribió otras cosas. Escribió poesía, por ejemplo. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y uno lee el Salmo 90 y hay una, un uso del lenguaje tan extraordinario. Hay un uso de las palabras tan bien escogidas, tan bien, bien elaborado. Y uno observa al mismo autor, pero en otro momento de su vida. Por lo tanto, cuando conozco al autor, puedo saber cómo enfocar. Ahora, ¿qué hacemos en los libros que no conocemos del autor? Por ejemplo, Cantar de los Cantares que se le atribuye a Salomón, cuando en realidad es una compilación de poemas, varios de ellos, de Salomón, y otros que no sabemos quién es el autor. O en el libro de los Salmos, donde sabemos que algunos Salmos son de David y que son de parte de su propia historia, pero hay otros Salmos que no tenemos idea de que los escribió. Bueno, pues en ese caso, simplemente tenemos que saltearnos eso y va a haber una un especie de, de vacío para poder entender con mayor claridad y se tendrán que usar otro tipo de principios e instrumentos para poder entender con claridad lo que ha querido decir el autor en particular en ese texto en particular. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene un solo autor que no es hebreo y se nota en su forma de enfocar, en su forma de escribir, que es Lucas, que escribió dos libros. El Evangelio de Lucas y el libro Hechos de los apóstoles. Y el enfoque que tiene Lucas es muy distinto a los otros autores que son hebreos. Lucas era griego, de Macedonia, por lo tanto tenía una estructura mental distinta. Y eso se observa en su libro con los énfasis, con los enfoques, con la manera de abordar las temáticas que aborda. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Conozco al autor? Entonces eso me da pautas para poder comprender el texto y poder analizarlo de una forma mucho más cercana, mucho mejor, para poder entender lo que el autor ha querido decir. Los autores de la Biblia no son muchos, por eso mismo es más fácil acercarnos.